0: ¿Cómo estamos? Espero que todo el mundo esté hey, fucking okay. Pensé que no me iba a reír Pero sí es cierto Me río siempre la misma parte No lo sé Desconozco por qué lo hago Pero... Pero sí es cierto Siempre me río la misma parte Y ni modo Así vas ahí Lo traté de controlar Pero creo que no puedo Llevan no sé cuántas veces Que estoy grabando Y hago lo mismo Y no tengo la idea de por qué Pero ya dejémoslo así Déjenme de reír, chinga Este... El caso era que generalmente la semana pasada hablamos de este soundtrack, ¿no? Pero hablamos porque me llegó en las notificaciones de los artículos que yo normalmente leo, porque aunque no parezca y no nada más sé mi información de Wikipedia, este también me gusta mucho ver documentales y leer artículos de diferentes fuentes. Y así, este, por cierto, hay una película que quiero ver, pero no sé exactamente dónde se va a estrenar. Pero bueno, ya veré cómo... (risa) Ya veré cómo cómo es... O qué onda... Este... Generalmente... Tenemos uno o dos temas preparados... No más porque... Como que pierdan esa magia de poder... Entrelazarse con lo que... Se vaya a una historia... O así porque siempre tiene que ver con algo más... Tengo mil teorías y todas contrarias... Unas con otras... Precisamente... Porque eso es lo que es una teoría, es un punto de vista, no necesariamente cierto, pero pudiera hacer un planteamiento de una solución a una posible situación, nada más. este Sí, ya sé, ¿verdad? <risa> Así es. Y entonces tenía desde la semana pasada y antepasada, ya tengo como dos, tres temas diferentes de los cuales quería como ver con qué me iba y cada uno va ligado hacia una o una de las recomendaciones por una u otra cosa y se llaman o oh, yo las conozco como causalidades que tiene que ser porque así tiene que ser por alguna extraña razón que todavía mi consciente no ha recibido el memo de mi subconsciente porque pero bueno así es y este entonces la semana pasada nos fuimos con el soundtrack por la recomendación del artículo de su décimo aniversario. Nada más por eso, no por otra cosa. Y entonces la causalidad me lleva a hablar del tema de hoy. Y viene directamente de la recomendación de esta semana. La recomendación de esta semana más que una recomendación. Creo que es mi primera petición de que chequen el canal de Frank. Watkinson, porque digo más que una recomendación es por favor lo tienes que checar si tienes un poquito de amor por la buena música y necesitas como es esa terapia catártica hace unos años salió un cover de Nine Inch Nails digo la canción es original de Nine Inch Nails pero el cover lo hizo nada menos que Johnny Cash entonces, con esa voz bien profunda, ya bien entrada en años que te habla de un recorrido en una vida que tú todavía no alcanzas en ciertas vivencias. No, no relativamente con el tiempo, sino en ciertas vivencias. Tú puedes identificar a un loco únicamente si tú estás loco. No puedes deducir una cosa porque entonces es tu interpretación equívoca de algo que no conoces. Y... Fue tal su interpretación y fue tal el magnetismo que logró crear este Johnny Carr alrededor de este tema. Sobre todo porque la interpretación es él como en un rancho cantando. Y se es su pues, típico sureño de Estados Unidos, pero de estos fundadores del rock de ese entonces, como era el rock clásico. Eh, ya con esta voz bien profunda, de por si sí siempre tuvo una voz bien grave, pero... Ya con esta experiencia de vivencia en esa edad... Le da como esta energía y este alma... Que no le puedes otorgar de una forma... Comprada o con, a, o con autotune o... A, no, no, no se puede, o sea... Y es algo que nada más pasando por ciertas cosas... Logras entender... Y te hace este ruido... Es como la nota que te rompe la madre... Hay una nota en música y para cada quien es bien diferente... En algunos puede llegar a ser similar... En donde tú la escuchas y te rompes inmediatamente. Y no sabes por qué pasa. Pero es porque pasaste por una cierta vivencia. Que se identifica con ese tono de magnetismo que alcanza esa nota. vaya Entonces mucha gente no sabía o desconocía que se trataba de un cover de Johnny Cash. <ríe> y pensaban que era al revés. no Que quien había cobrado, cobrado la canción era... Nine Inch Nails Hasta que Tran Raznor tuvo a bien O acertadamente a regalarle el tema De manera oficial a Johnny Cash Y decir Pues es que en realidad es un honor Que, nos, que la tomen Como suya, no nuestra canción Y que se ha tomado la molestia De hacerla tan suya Y sí, en, en realidad tú escuchas la canción Y escuchas las dos versiones Y pareciera O te daría esa impresión que lo original es de Johnny Cash, eh, cuando no es el caso, ¿no? Pero, entonces, aquí va todo esto con mi recomendación que Frank hace? Es una persona ya bastante años es un inglés, que está con su guitarra acústica en su casa, sentado, haciendo covers muy cabrones entre Dead Cat for Cutie, Slipknot, eh, mismo Elvis Presley y Johnny Cash, hace ese cover de Hurt, que la verdad ahí sí, pues yo creo que me quedo con las dos versiones anteriores, pero escuchar una persona como Frank tocando, la verdad es que no mereces tan fácil llegar a entender ese tipo de catarsis, a menos que hayas pasado por muchas cosas, y yo creo que hasta estas alturas ya hemos pasado por tanto todos, que es más que una recomendación, una petición de por favor checa esto, que para mí vale bastante la pena por el valor que le aporta de esa energía que le impregna a sus covers, aunque tenga material, (risa) que realmente me da mucha risa, porque tiene un cover de Take On Me, que él hacía, o la aclaración de que le pidieran que la cantara en un tono más agudo, y dice el güey, no puedo cantar, más agudo, ni aunque tuviera mi, mi vida dependiera de eso, ¿no? Y, y pues sí, o sea, tú tienes que aprender a conservar tu esencia Se nota que pues ya para, para su edad No es como muy común ver una persona ese ato es the slim, not knock, por ejemplo eh, O ese tipo de canciones Tienen unos covers cabroncísimos de música Que seguramente conoces Seguramente encuentras un cover que te guste Este y pues sí la verdad es que es como una belleza poder ver y escuchar a alguien como Frank y sin más que una más que una recomendación es una petición es creo que mi primera petición de checa esto por favor para que realmente puedas entender de lo que estoy hablando y bueno yo generalmente me baso en las causalidades para poder escoger un tema que generalmente tenemos unos dos o tres preparados que van muy de la mano con eso la causalidad que te lleve a hablar de una u otra cosa de esta manera entonces esta vez la causalidad nos lleva de la mano de Frank a escuchar una de mis canciones favoritas del rey y dije sí, ya tenía desde lo de los productores que tiene mucho que ver con el inicio y el sonido de, de, del rey De cómo empezó y todo, y cómo, o sea, y por qué, ¿no? Iban muy de la mano. Por eso no sabía con quién empezar en cuestión de producción. Porque en esta ocasión dije, no, tenemos. Hacia fuerza escucho esta canción que es Can't Help Falling in Love. Que dices, de por sí la canción es una de mis canciones favoritas de Elvis. Pero si la escuchas en Frank, tiene como esto otra agarra como esta otra vestimenta y dices no tengo que hablar de esto eh, entonces hoy sí efectivamente vamos a hablar de Elvis Aaron Presley el rey o el rey del rock and roll nacido el ocho de enero de mil novecientos treinta y cinco en Mississippi y con un deceso el dieciséis con su deceso el dieciséis de agosto de mil novecientos setenta y siete en Tennessee Obviamente es conocido como el rey del rock o el rey. Y me aventé dos, tres documentales. La biografía no autorizada. De que te habla ¿no? De que no fue hijo único. Que en realidad tenía un hermano jamelo. Y que él siempre tuvo como este dolor a cuestas. De, de haber sido creado como hijo único. O el punto focal de su mamá. Porque la verdad es que como te pintan toda su crianza. Dices, güey, era una mamá que parecía tener... Pues sí, en realidad fue su hijo único, porque no tuvo más familia, nada más era él. Este Llevarle puesto mucho enfoque, ¿no? Y tener su guitarra a los 13 años. Casi es momento, está viendo justo lo que vamos a hablar la siguiente semana, pero iba de la mano en que decían, tienes esta edad entre los 13 y los 16 años, en donde estás formando tu propia identidad. Y descubres más o menos esta línea de intereses que vas a ir desarrollando y va a ir definiendo tu personalidad. No al 100% porque vas a seguir cambiando o moldeando esta identidad. Pero sí factores que definen primordialmente esa identidad, ¿no? Y en el caso de Elvis fue muy marcado que fue para hacer la música porque fue un regalo de cumpleaños su guitarra. Y la historia era que él quería un revólver, no una guitarra. Y su mamá, pues, obviamente no le iba a regalar un revólver, ¿no? El caso era que, porque iba muy de la mano, porque él llegó en el 53. Um... Tenía, que 22 años, aprox, Más o menos. No, pues sí, ¿no? <ríe> no, pues sí, ¿no? Tenía 22 años y llega al estudio Sound Records con Sam Phillips, que es el de estar dentro de mis top 10 de productores y es el que le dio ese sonido a Elvis, porque Elvis fue a su estudio nada más para grabar un vinilo o un acetato con dos tracks, que es este My Happiness y That's Where Your Heartache Begins, que era un regalo que le quería hacer a su mamá y quería tener como pues esta calidad de estudio para ver más o menos cómo sonaba y el villar era conocido por tener una imagen bastante peculiar en ese entonces. Cuando se la pasó años practicando guitarra porque pues era práctica y práctica y práctica y era un tipo pues bastante imponente, no estaba bastante alto y llega al estudio de Sam y Sam Phillips para mí como digo es el ingeniero del rock, él le ayudó a diseñar su sonido tan particular Que terminó derivando en un subgénero del rock. Que integra un tempo más acelerado de esta combinación de R&B con con country music. Que es el rockabilly. Como lo conocen actualmente. Pero en ese entonces junto con Scotty Moore y Bill Black. Black, Construyen todo este sonido. Y le dan una interpretación diferente al rock. Y lo hacen lo que era tan popular en los 50s. Generaron un nuevo sonido, que fue un sonido que a posterior inspiró a bandas como. The Beatles, ¿no? Y ya vamos a hablar más o menos porque se cruzan un poquito los tiempos ahí. Y van a tener que ver un poquito más adelante. Pero bueno, él entra en el. en el 53 a grabar este primer acetato. Y Sam dice, no, ¿sabes qué? Deténmelo y vamos a grabar otro. Y graban el segundo acetato en el 54 con otros dos materiales. Que era. I'll never. ¿Qué? Okay. Mi letra es asquerosa. <ríe> I'll never stand in your way y it wouldn't be the same without you. Pero es hasta el. 56 que RCA Records se logra hacer con los derechos de distribución de la música de Elvis y saquen este primer sencillo de Heartbreak Hotel que es un putazo, es un éxito total y este pero es hasta el 56 y ese mismo año hace su debut como actor en Love Me Tender porque obviamente yo creo que si no muchos, algunos sí saben que no nada más hacía soundtracks, sino nada más hacía álbums, tours, presentaciones así, sino que le gustaba también la actuación. Entonces, en el 58 anuncia que es reclutado para, para la guerra, y se va a hacer su servicio militar, y es entonces en donde conoce a su esposa, con quien tendría a su única hija, ¿no? Pero su esposa en ese entonces tenía 17 años, ...y duró siete años y medio de novio con ella... ...y bueno, en fin... ...o sea, eran los cincuenta y tantos... ...en donde me parece que... ...si no fue después de que regresó de la guerra... ...o de su servicio militar... ...en el 60... ...el 2 de marzo de... ...de 1960... ...este, regresa... ...de, de su servicio... Y empieza a volver a hacer apariciones y todo este, este rollo. Y, este, y sale... De hecho sale en, el, en un especial que se llama Welcome Home Elvis. Del programa The Frank Sinatra Timex Special. Y eso fue pese a la reticencia de Sinatra de tenerlo como invitado. Porque él no con el género con el género del rock. Pero hizo esta excepción con Elvis por su inclinación hacia el gospel, que tenía también muy marcada, y entonces hacen este especial. Pero es también este año en donde empieza a hacer más participaciones en películas, y nada menos que en ese solo año tuvo 27 participaciones, pero casi no obtuve ningún reconocimiento por ninguna de ellas. Pero entonces en el 61 es cuando sale esta canción de Can't Help Falling In Love, Que fue, fue, bueno, de hecho fue utilizada para una película como Soundtrack. Y estuvo en las listas de popularidad número uno. Pero es ahí cuando también entra en este lapso de que el del 64 al 68. Prácticamente solo un single que es el de Crying in the Chapel. Alcanzó el puesto número uno. Y el 3 de diciembre del 68. eh, Primero era nada más conocido como Elvis pero posteriormente lo llamaron como el Special Comeback, que es donde sale con su traje ajustado de cuero negro, y por eso decía, en ese más o menos, a, haciendo como un timelapse, regresando a los 60s había un presentador que era Jamie Sullivan, me parece, no quería que este güey saliera en su programa, o ya se había negado, pero después de haber visto que realmente sí levantaban los ratings cuando salía Elvis, Tuvo que acceder a sus presen- a que se presentara en su programa, no en una, pero en varias ocasiones. Pero entre esta censura, <ríe> que a mí me pareció bastante ridícula, ¿no? Pero era que nada más lo podían grabar, <ríe> bailando de la cintura para arriba. <ríe> Ay, ¡Qué estupidez! Pero bueno, ya sabes, a veces somos bastante irracionales. Digo. Nada más falta vernos ahorita para saber que no estamos muy se- muy lejos, ¿no? De regresar a esa intolerancia infundada y tan pendeja. Pero bueno, este... Entonces es en este, en el 68, cuando llega esta presentación o este especial de regreso y saca este nuevo material, me dice que no va a volver a cantar canciones en las que él no crea. Pero esto lo llevó y decían, es, es como... La magia de ver regresar a alguien. Que había perdido el camino. Y volver. Y esto fue lo que le otorgó su residencia. En el 70. Y este. Bueno más o menos ¿no? Que fue entre el 68 y el 70. En el. International Hotel. En Las Vegas. Su residencia me parece que era por cinco años. Y en el 70. Sale Elvis. That's the way it is. Que es un documental del cual se desprenden otros materiales, que también fue un super hit. Hasta el 73, que sale La Loja from Hawaii, que es su álbum. Po- bueno, sí, es su último álbum. No su material póstumo, pero sí es el último álbum completo que grabó. Todo empezó con el especial que se grabó en transmisión en vivo. Y de ahí se desprende este material. Pero. Posteriormente, pues ya a su deceso sale material póstumo. Y en ese inter, antes de salió con Nixon, esta preseanta, ¿no? Que era como. X. Y que le otorgaron una insignia que utilizaba en este traje blanco, muy representativo de esas presentaciones que hacía en Las Vegas. Este. Hasta el 77, que fue su deceso que todo el mundo se empezó a dar cuenta de su deterioro después del 72, de su divorcio. Yo generalmente no hablo de la vida personal de nadie, porque la verdad es que no No es mi tema. Este, pero se empezó a notar todo el deterioro y que dependía cada vez más de los fármacos y así hasta que en el 77, pues, muere de un infarto agudo al microcardio, para ser más específico. <risa> y en el 84. Le otorgan el premio WWC Handy del Blues este, Foundation. En el 86 entra al Rock and Roll Hall of Fame. Y en el 98 entra al Country Hall of Fame. En el 2001 entra al Gospel Hall of Fame. Y en el 2007 entra al Rockabilly Hall of Fame. Se entró en cuatro. Y hasta la fecha es el que mantiene... El récord de más canciones en el top número 40 eh, Y más canciones en el número 1 en Estados Unidos Con una duración de 80 semanas Y en el Reino Unido con 21 semanas Te estás hablando de un güey que terminó en el 2006 Por su propiedad de Graceland Recibiendo eh, una denominación después de la Casa Blanca Como monumento histórico y preservan su traje y todo y todos saben que está el, el famoso y ya no estoy tan segura, pero creo que no era el Montecristo, pero tenía un sándwich preferido. Elvis Presley tenía su propio sándwich de tocino. Era un PB&J que es este de crema de cacahuete con con mermelada, que es muy clásico americano, pero él le echaba tocino. Entonces era era un sándwich muy típico de de Elvis. Y es muy, muy, muy famoso en Estados Unidos. Pero estás hablando de alguien que te dejó una institución. No nada más en su incansable participación en películas. Porque siguió participando en más. Pero eh, también musicalmente hablando. Generando no nada más. O entrando no nada más en un salón de la fama. Sino en cuatro diferentes. (risa) Eh, teniendo más éxitos en el número uno y habiéndose tomado ese, ese periodo de descanso disque de descanso porque mucha gente piensa que pues, seguramente están tirados ahí en el piso, pero no eh, sino en no estar tan activo de ¿no? haciendo soundtracks, haciendo bandas sonoras haciendo mil cosas finalmente por algo le decían el rey ¿no? así que termina haciendo todo en institución a la cual puedes recurrir una y otra vez para darte cuenta de que él inició siendo como todos, pudiera haber sido el niño raro, pero definitivamente al mantener tu esencia y al seguir la línea de lo que tú quieres, dicen la clave del éxito es la perseverancia, el que tú sigas y sigas, es como tu necedad para poder hacer algo que tú pensabas, por ya eso ya estoy queriendo que sea la siguiente semana porque... Justo el material que estaba viendo era de eso y a resumidas cuántas es, no importa qué creas o qué permitas que la demás gente te diga que eres, tú define qué es lo que tú quieres ser. Porque finalmente vemos cómo va cambiando o cómo van marcando y marcar esa tendencia o marcar ese o generar un nuevo estilo o subestilo o lo que tú quieras no nada más de manera estética, porque también él lo logró estéticamente haciendo sus pasos muy representativos de él para incluso recibir una censura televisiva como una tontería, como ya decía, por sus pasos sugestivos, sobresexualizados, en una sociedad en la que te podría decir que ya cambiamos, pero se sigue viendo que habrá, habrá gente que sigue sin poder aprender a respetar Opiniones diferentes a las suyas O habrá gente que nada más Tiene el tiempo de sobra Y no le gusta ver su propia realidad Para empezar a Meterse con alguien más, ¿no? De manera negativa eh, Independientemente a eso Es como, tú sigue tu línea, güey O sea, tarde o temprano vas a poder hacer Lo que tú quieras, como tú quieras Si sigues neceando, si sigues insistiendo Pero nunca O sea, esto va nada más Con tus ideales ojo nunca dañando a nadie, nunca quebrantando voluntades ajenas, porque eso es lo que define perseguir un ideal de instigar algo mal, no y lo puedes ver una y otra vez, y finalmente es eso es decir, pues se le tiró a lo que de verdad se tenía que enfocar, que su trabajo consistía en hacer música, o en hacer películas, o en hacer presentaciones, pero sea lo que quieras hacer, hazlo tuyo, hazlo, impregna de tu esencia y sigue tu línea en estar nada más en lo tuyo, y ya lo demás va a ir callando solo. Ese era como el tema de hoy, y entonces ves a Frank, regresando a la petición más que recomendación, que la, la verdad es que es lo que te dice: que no hay edades y. y... Y las épocas o las generaciones o lo que tú quieras verlo Nada más una forma de hacer una cierta representación O extraer un grupo de características Porque eso no dictamina que todos vamos a ser exactamente igual Ahí ves a Frank tocando una canción de Elvis Pero también tocando una canción de Slim Slimnot Y no le quita nada de magia o nada especial Por ser mayor o por no ser mayor o por lo que tú quieras Sino que es eso de poder mantener tu esencia... Y enfocarte en lo que tú quieres... Siempre y cuando no dañes a alguien más... Y estando nada más presente como en tu línea de camino... Porque pues más bien es eso... Yo creo que lo que dicta la diferencia es... Tú te enfocas en tus cosas... Tanto que no vas a tener el tiempo de perderlo con las cosas que no te competen... Eso es todo... Y... Pues de alguna forma u otra logras hacer tu propia interpretación a cómo a ti te conviene ir creando tu propia realidad y como tú la quieras ir formando.